0: أهلاً سهلاً بكم في بودكاست جنبيات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات الحلقة الثانية عشر يهيكم محدثكم أنور جنبي في الحلقة الماضية تكلمنا عن الأجور في قانون العمل السعودي حلقة اليوم سوف نتكلم عن ساعات العمل وعن فترة الراحة وفترة الراحة تأخر الأسبوع والإجازات فلنتوكل على الله بالنسبة لساعات العمل كان واضح النظام في النص المادة 98 والذي يقول طبعا في نظام العمل هناك نوعين من الدوام في توقيتات الأيام العادية وفي أوقات رمضان ففي أوقات العادية الدوام لا يتعدى عن ثمانية ساعات إذا كان النظام المتبع نظام اليومي أو 48 ساعة إذا كان النظام النظام الأسبوعي. أما بالنسبة في رمضان فإن ساعات العمل لا تتعدى ست ساعات إذا كان القياس المتبع ست النظام اليومي أو 36 إذا كان أسبوعي. لكن بالنسبة للدوام العادي في الأيام العادية يمكن أن يتغير عن ثمانيه ساعات في حالتين إذا كان في إذا كان نمط العمل في خطر على على الموظف ففي تلك الحالة ممكن أن تنزل إلى 7 ساعات في العمل في الدوام وفي أحيان أخرى ممكن تزيد إلى 9 ساعات إذا كان العمل متقطع وغير مستمر أما بالنسبة لفترات الراحة لنهاية الأسبوع فإن يوم الجمعة على حد تبع النظام العمل وكما يذكر لنا المادة 104 أن يوم الجمعة هو يوم الراحة للعاملين طبعا المنظمات ممكن أن تجعلها يوم الجمعة والسبت لكن هذا يعود لها لكن الجمعة يوم رسمي وراحه ومن حق العامل لكن الجدير بالذكر ان يوم أن هذا يوم يوم نهايه فتره فتره الراحه لأخر الاسبوع في اخر الاسبوع يمكن وبعد موافقه مكتب العمل ان يتم تغيير هذا اليوم بيوم اخر في لبعض العمال وبعض ايام الاسبوع نعيد ونكرر ان يجب على صاحب العمل أن يفسح مجال للموظف حتى وإن كان على رأس العمل يوم الجمعة أن يسمح له أن يقوم بواجباته الدينية. ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي، ويكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن 24 ساعة متتالية. إذا كان يوم الجمعة. طبقا للمادة 104 التي ذكرناها. طيب، لكن في هناك استثناءات ذكرها لنا المادة 106 والمادة 108 ما هي هذه الاستثناءات من اللي تستثنى من الإطار الذي ذكرناه في قانون تنظيم ساعات العمل وتنظيم فترات الراحة نهاية الأسبوع فنقفز إلى الماده 106 الذي يقول أن يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد الماء والفقرة واحد من المادة الرابعة بعد الماء من هذا النظام في الحالات الآتية إيش هي الحالات؟ عمالة جرد السنوي على أن لا يزيد على عمل في تحت هذه المظلة عن ثلاثين يوم في السنة إذا كان عمل لمنع وقوع حادث خطر إذا كان تشغيل بقسم مواجهة ضغط عمل غير عادي أو إذا كان العياد في حالة العياد والمواسم المناسبات الأخرى التي تكون بقرار الوزير ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمه التي ذكرناها في هذه الماده 106 ان تزيد ساعات العمل الفعلي 10 يعني ساعات في اليوم او 60 ساعه في الاسبوع يحدد الوزير بقرار منه الحد الاقصى لساعات العمل الاضافيه التي يسمح بها في السنه فنعود إلى المادة 101 101 يذكر لك طبيعة العمل يعني ذكرنا إحنا في سابقا كم عدد الساعات اليومية هي ثمانية ساعات في الأيام العادية أو ست ساعات في أيام رمضان تزيد الثمانية ساعات هذه إلى تسعة وتقل إلى سبعة لكن كيف يمكن توزيعها؟ هل هناك فترات راحة في أثناء الدوام؟ نعم الموظف يجب أن لا يعمل خمس ساعات متتالية فيجب أن يأخذ فترة راحة ليقوم بالراحة والصلاة وتناول الطعام وهذه الفتره الراحه لا تقل عن نصف ساعه ممكن تزيد طبقاً لنظام المنظمه العادي النظام المنظمه لكن من نظام من وجهه نظر, نظر نظام العمل لا تقل عن نصف ساعه ليقضي بحوائجه الموظف فتكون نصف ساعه مجموع خلال مجموع ساعات العمل بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل اكثر من 12 ساعه في اليوم الواحد يعني فترة أنا فترة راحة واحدة ولا يطبق أكثر ولا يعمل أكثر من 12 ساعة في الدوام الواحد. وفي فترة الراحة الموظف ليس تحت إمرة صاحب العمل، وليس لصاحب العمل حق بإبقاء الموظف في مقر العمل، فممكن الموظف أن يغادر المنشأة ليقضي حوائجه هو أيا كان وكيف يريد ثم يعود. أما بالنسبة لفترة راحة يوم الجمعة فهناك أيضا استثناء وهي تبقى للماده 105 وتقول الماده 105 أن إذا كان صاحب مقر العمل في مكان بعيد عن عمران وفي العمل التي تطلب طبيعة عمل وظروف تشغيل فيها استمرار العمل تجميع راحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا تفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية للمجمع أن تبدأ من ساعة وصول العامل إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل وتنتهي ساعة العودة إليها الآن انتهينا من ساعات العمل وانتهينا أيضا من فترة, فترة الراحة وفترة راحة نهاية الأسبوع لكن احب قبل ان اذهب الى الى الجزء الاخير، الجزء اخر من البودكاست الموضوع التي نخطط نتكلم عنها اليوم وهو سوء فهم كثير من اخصائي الموارد البشريه فيما يخص الفترات الراحه وفترات راحه نهايه الاسبوع. فتره نهايه الاسبوع والاعياد التي هي ايضا مدفوعه ومن حق الموظف هي ايام من حقه ومدفوعه. من حق الموظف او العامل على صاحب العمل، ويجب على صاحب العمل الايفاء ان يستوفي بها. لكن هناك لغط كبير وتتكرر وتتكرر مرارا وتكرارا ويقال ان ماذا يحدث اذا كانت الاجازه السنويه تبدا بعد اجازه نهايه أسبوع يعني يبدا اجازته يوم السبت مثلا وكان يوم الجمعه ويكند اللي هو اجازه نهايه الاسبوع. فنحسب الجمعه مع الاجازه على من رصيده لا يمكن ذلك طب ماذا اذا كانت اجازه قبل الاجازه نهايه الاسبوع قبل يوم الجمعه وتتهي اجازه السنويه يوم الخميس اذا نحسب الجمعه من رصيد الموظف ايضا هذا جاء خاطئ لانه الجمعه اجازه رسميه من حق الموظف والاجازه السنويه انت انت وافقت عليها يا صاحب العمل هي من حق الموظف ايضا لا يمكن حساب أو حساب عطله نهايه الاسبوع مرتين على ظهر الموظف ايا كان تبريرك هذا اجراء خاطئ ومن حق الموظف في هذه الحاله ان يعترض ويرفع امره الى هيئه خلافات العماليه ليتم تعديل الوضع وتم سؤال مكتب العمل بخصوص هذا هذه النقطة مرارا وتكرارا وموجود على المدونة رفعتها خطاب تحت موضوع لغز إجازة نهاية الأسبوع وكان هناك كثير من الشرح والتبريرات والتوضيحات وأيضا هناك خطاب من مكتب العمل يوضح هذه النقطة أن إجازة نهاية الأسبوع لا تخصم من رصيد الموظف أيا كان السيناريو سواء غاب قبل الإجازة أو غاب بعدها أو أخذ إجازة سنوية قبلها أو أخذ إجازة سنوية بعدها لا تخصم إجازة نهاية أسبوع من رصيد الموظف الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهي موضوع الإجازات موضوع الإجازات موضوع شيق لكن سنتطرق لأول مادة تحت هذا الفصل وهي المادة 109 حيث يشرح ويعطيك صورة عن ما هي إجازات نهاية الأسبوع إجازة نهاية الأسبوع يقول أن للموظف و... إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوم وإذا كمل خمس سنوات خدمة عند نفس صاحب العمل فله من حقه عدد أيام لا تقل عن 30 يوم طبعاً نظام العمل في 109 لم يذكر أن هذا اليوم هل هو يوم عمل أم يوم عادي من التقويم لكن تم سؤال مكتب العمل على هذه النقطة ووضحوا دون شك أن مقصود في النظام أن عدد أيام الإجازة السنوية التي من حق الموظف 21 يوم عمل لا تقل عن 21 يوم عمل ثم لا تقل على 30 يوم عمل اذا كان قد اكمل خمس سنوات متصله مع صاحب العمل. اذا هي 21 يوم عمل مع مع بمعنى انا ليس من حقق مره اخرى ان تقول ان له 21 يوم وتضمن داخلها ويتخللها اجازات نهايه اسبوع اللي هي جمعه او جمعه والسبت ايا كان نظامكم في منظمتكم. فاذا هي واحد شين هي يوم عمل اذا اخذ الموظف مثال اذا اخذ الموظف اجازه اسبوع من الاحد الى وداوم الاحد الذي بعده معناته تخصم من رصيده عدد ايام عمل خمسه فقط وليس سبعه الجمعة والسبت لا تحسب من رصيد العامل اذا كان جمعة وسبت هي من اجازات المعترف في المنظمة ومن حق الموظف او اذا كان الجمعة فقط تحسب له ستة ايام اجازة من رصيده فقط. وامل استوضحنا هذه هذه النقطة وهي جدا مهمة وكثير منظمات يقول لقد في العقد نصيت انه الاجازات السنوية للموظف هي 30 يوم. وهي 30 يوم من التقويم وليست 30 يوم عمل اذا الخميس والجمعه تتخلله وتحسب من رصيده، لا هذا اجراء خاطئ انت نصيت العقد بطريقه خاطئه ولم تفهم بسبب جهلك بقوانين العمل وبسبب جهلك بهذا الباب من باب الاجازات الذي يعرف ويعطي للموظف حق بين دون شك. <تصفيق> <تصفيق> <أه> للنسبة للي يخالفني أو غير متيقن ممكن يعود للخطابات وللتدوينة التي باسم ااا لغز نهاية اجازه نهاية الأسبوع وأيضا لدي موضوع باسم الإجازات ابحث في المدونتي بكلمة إجازات تظهر لك ثلاثة تدوينات أو اثنين تشرح حول هذا الموضوع بأكثر تفصيل ووضاح ويمكنك أن تعود إلى مكتب العمل فتستفسر منهم وتستوضح منهم ما هي الغاية وما هي الطريقة الصحيحة في هذا الموضوع ننتقل إلى نقطة أخرى وهي موضوع التأجيل للموظف والعامل حق في تأجيل إجازات طبقا لحاجاتهم أو طبقا لحاجات العمل هذه واضحة وبينة لكن كيف بالنسبة للعامل له حق أن يأجل عن الإجازة عن سنة استحقاقها بموافقة صاحب العمل لا يمكنه تحصيل تلك الفترات ودون أن يأخذ إجازة من غير ما يأخذ صاحب إذن وموافقة صاحب العمل بالنسبة للتأجيل بالنسبة لصاحب العمل كيف يؤجل إجازة موظفه من حق الموظف من حق صاحب العمل ان يؤجل اجازه الموظف 90 يوم عن سنه استحقاقها لكن في اي حال من الاحوال يجب ان ياخذ الاجازه قبل نهايه السنه التاليه بعد استحقاقها. الان في كثير من الموظفين يسالون في وسائل التواصل الاجتماعي ويتراسلون في الجروبات الواتساب ويقول هل من حق الموظ صاحب العمل هل من حق صاحب العمل ان يستفرد في جدولة الإجازات ولأني أريد أن أخذها في رمضان لكن هو يقول لي أريدك أن تأخذها أريد في شوال هل من حقه أن يجبرني أن أخذ إجازة في الفترات التي هو يراها مناسبا الإجابة نعم طبقا المادة 109 الفقرة 2 يقول يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن حصول عليها أثناء خدمته ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافي لا يقل عن 30 يوم أعيد وكرر هذا النص الذي قرأته الآن يأتي تحت المادة 109 الفقرة 2 آه في سؤال آخر سنوات آخر أخرى في نقاش في على واحدة جروبات الواتساب يقول المدير الموارد البشريه كان كان يقول ان هناك موظف من جنسيه عربيه اتانا فقال انا في حاجه الماده ولا استطيع ان اسافر بلدي اصلا فاحتاجها تلك الماده وعندي رصيد تقريبا 60 يوم اريده اريده نقدا فخذوا اجازتي واعطيني نقدا فوافقوا فوافق صاحب العمل كنوع من الدعم لهذا الموظف هذا ليس دعم هذا استغلال للموظف وحاجته من حق الموظف أن يذهب إلى ليستمر بصحة ذهنية وبدنية ويرجع لك نشيط ليس من حقك في اي حال من الاحوال وان كان الموظف وان كان الموظف هو موافق وهو الذي طلب ليس من الاجراء انك تحول اجازات بدون اخذها الى الى نقد وتعوضه هذا اجراء خاطئ ويمكن ان ياخذ فيها ردة فعل من مكتب العمل ان علم بها الان بالنسبه في حالة استقالة الموظف أو أنهي العقد، في حالة مغادرة الموظف من من المنظمة، ماذا يحدث؟ المادة 101 يقول أن العامل حق في الحصول على أجره أنا أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجره الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، بمعنى أن الموظف إذا غادر المنظمة يعوض برصيده نقداً كجزء من مستحقاته عند انهاء العقد أو الاستقالة وحالة مغادرته وللإيضاح لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العياد والمناسبات التي تحددها اللائحة وهذا ما ينص عليه المادة 112 العياد والمناسبات أيضاً هي أيام إجازة مدفوعة من حق الموظف إذا أخذ إجازة قبل العيد إذا أخذ إجازة بعدها إذا غاب قبل العيد إذا غاب بعدها لا تخصم العياد من رصيد الموظف أيًا كان تخصم عليه يوم الغياب وتتابع إجراء تبعا للنظام وليس تبعا للنظام الذي تراه أنت العياد من من حساب من حق الموظف وليس من حق صاحب العمل أن يجازيه لأنه غاب قبلها أو غاب بعدها هذا ظلم وهذا مضاعف العقاب وخارج عن نظام العمل ويمكن الموظف ومن حقه أن يذهب إلى مكتب العمل ثم يرفع الأمر إلى هيئة المخالفات العمالية لتوضيح الأمر وتعديله وأخذ حقه إن كان له حق بالنسبة للمادة 100 آه عفوا 113 للموظف حق اجازة خمسة ايام في حالة وفاة زوجه او احد اصوله أو, او او فروعه ما هي الاصول؟ ما المف... ما, ما تعريف الاصول؟ الاصول هي الاب والجد والام والجدة فقط العمة ليست اصول الخالة ليست اصول العم العم ليس اصول وهل المجر. طيب وما هي الفروع الفروع هي الأبناء وأبنائهم وينسفلوا يعني الأبناء والذرية أي سلالتك اللي تحتك إذا توفى أحد منهم فلك إجازة خمسة أيام وهذا ما يترف به نظام العمل وأيضا إذا حدث حالة ولادة حضر له مولود فله ثلاثة أيام لكن تبقى لهذه المادة يحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها وهكذا انتهينا من موضوع ال113 الان ننتقل الى ماده اخرى وهي الاجازه لمن هم منتسبين في منتسبين في في جامعات او كليات لاكمال تعليمهم وبينما هو يعمل وهو على راس العمل فماذا يحدث في هذا السيناريو النظام العمل ان تحديثه بإصدارته الجديدة للسنة 2016 عدل هذه المنظور كان أول غامض بحيث إنه كأنه يقول يجب على صاحب العمل أن يعطيه إجازة ولم يحدد التفاصيل وصار هناك خلافات والمنظمات والشركات وأصحاب العمل بدأوا في تأليف قوانينهم الخاصة لكن الآن النظام 115 يقول بدون شك أن اذا وافق الان تالك يا يا منتسب لك حق بان تاخذ اجازه في حاله واحده اذا وافق صاحب العمل عن انتسابه للمؤسسه التعليميه او قبل استمراره فيها الحق في اجازه باجر كامل لتادئه امتحانات متى عن سنه غير معاده يعني اذا اذا عدت السنه هذه راحت عليك هذه من رصيدك الاول مره تاخذه لازم تنجح والنظام يكفل لك انك انت اذا وافق الموظف صاحب العمل ان يدعمك ويعطيك اجازه مدفوعه الثمن في تلك الايام لتحضر ايام الامتحان اما اذا كان امتحان عن سنه معاده فيكون للعامل الحق في اجازه دون اجر بعدد ايام الامتحان الفعليه ويحرم العامل من اجر الاجازه اذا ثبت انه لم يؤدي الامتحان مع عدم الاخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تاديبيا الان بالنسبه ل اذا اذا كان صاحب اذا كان الموظف اول مره لسنه جديده غير معاده يحضر اختبار ف وموافق صاحب العمل فلا من حقه اجازه مدفوعه لكن اذا كانت السنه معاده فلا يمكن لصاحب العمل أن يقول لا لا لن أوافق لك أن تذهب إلى الامتحان سو و و وتعسن لك وبأسن لك سوف ترسب هذه السنة ويجب أن تعمل لا ليس من حقه أن يبقيك في في المقر من حقه أن يأخذ يعطيك إجازة غير مدفوعة وتذهب لتحضر اختبارك وتتطور ويكفل لك النظام هذا الشيء وليس من حقه أن يحرمك أن تحضر امتحان أيا كان إذا وافق يعطيك إجازة إذا لم يوافق تأخذ إجازة غير مدفوعة أو إذا كانت سنة معادة تأخذ إجازة غير مدفوعة إذا يحصل العامل على موافقة صاحب العمل عن انتسابه مؤسسة تعليمية فله أن يحصل على إجازة لتأدية امتحان بعدد أيام الامتحان يعني إذا ما وافق صاحب العمل أنك تنتسب فهذه الحالة جاء اختبارك إيش تسوي هل من حقه أن يقول لك لا لا ما تحضر؟ لا من انك تحضر هذا الاختبار ومن حقك انك تاخذ اجازه من رصيدك اذا كان عندك رصيد وان ذلك يعني ما عندك رصيد فللعامل ان يحصل على اجازه دون اجر بعدد ايام الامتحان الفعليه. على العامل ان يتقدم طلب الاجازه قبل موعدها ب 15 يوما على الاقل. عشان ما يكون وضعك نظامي يا موظف قبل اختبارك ب 15 يوم، قبل الاختبار ب 15 يوم يكون جدول الاختبارات طلعت، انت عارف ايش جدولك، تبلغ صاحب العمل وتعطيه هذا حتى يضبط هو جدوله والمهام بين الموظفين دون تاثير على مجريات العمل. لصاحب العمل ان يطلب من العامل تقديم الوثائق المعيّدة لطلب الاجازة، وكذلك ما يدل على ادائه للامتحان. المادة السادسة عشر بعد الماءة. أن يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على 20 يوم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك إذا صار ظرف والموظف احتاج أن يسافر أو يغيب لمدة معينة يجي ويرجع لصاحب العمل ويشرح له ظروفه وإذا قبل صاحب العمل يعطيه إجازة غير مدفوعة لكن في هذه الفترة هل هل يحميه العقد بشروط العقد أيا كان هذه الفترة تعتبر العقد موقوف ليست في صالحك لكن أنت معرف أنك أنت ضمن هذه المنشأة وفي إجازة وسوف تعود له هذا لا خلاف فيه. بالنسبة سبعة عشر بعد الماء للعام الذي يثبت مرضاه الحق في إجازة مرضية كيف الإجازة المرضية أجر كامل لأول ثلاثين يوم أو 3 أربعة الأجر في أول 60 يوم لكن من بعد ذلك 30 يوم ليس لها أجر نعيد ونكرر أول ثلاثين يوم لك أجر كامل ما بعد ذلك اللي هي 60 يوم لمدة 60 يوم التالية تأخذ 3 الاجر وثلاثين يوم اللي بعدها تأخذ دون أجر هذه إجازتك المرضية التي يمكن أن تتمتع بها سواء كانت إجازة مرضية متصلة أو متقطعة سواء كانت إجازة مرضية تلك متقطعة أو متصلة وهذا كله يجرى في فترة سنة واحدة ما المقصود بالسنة الواحدة؟ سنة واحدة هي سنة واحدة من, من تاريخ أول إجازة مرضية أخذه فمعناته بعد سنة كاملة إذا جاء رجع وغاب مرة ثانية بسبب غي... يعني بسبب عذر طبي أو إجازة مرضية فيأخذ أجر مرة أخرى أجر كامل لأول 30 يوم أجر. وهذا مكفول في النظام كفانا الله وإياكم من الأمراض وسوء العافية المادة الأخيرة التي نحب نتكلم فيها اليوم تقول لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوصة عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ما يصير تأخذ إجازة وتروح تشتغل في الحج ما يصير تشتغل تأخذ إجازة وتذهب إلى شركة منافسة فتعمل لديه لتحاول تحسن وضعك المالي هذا لا يجوز وهذا غير أخلاقي أصلا فعموما الهدف من إجازات أن تسمح للموظف أن يقوي يرتاح ويسترخي ويرجع العمل بنشاط لكن أما أنك تأخذ إجازة وتذهب العمل في مكان آخر هذه مخالفة ومن حق صاحب العمل فإذا ثبت صاحب العمل أن عامل قد خالف ذلك فله ان يحرمه من اجرهم من مده الاجازه، او يسترد ما سبق ان اداه اليه من ذلك الاجر، يعني اذا عرف عنك صاحب العمل من حقه ان يعطيك يخصم منك الفتره الراتب في في ذيك الفتره، معناته انت طلعت كانك غياب بدون اجر. اللي صار، اذا انك انت رحت اشتغلت مكان ثاني صاحب العمل درى هو اصل انه الاجازه تاخذ راتب لا يسحب الراتب يصير انت في ذيك الفتره بدون راتب. وإذا أعطاك إياها مقدم من حقه إنه يطالب فيها ويأخذها منك أيا كانت الوسيلة كانت مواضيع شيقة ومواضيع ساخنة في في اللي تناولها- تناولناها اليوم وكثير من سوء الفهم فيها يا جماعة كثيرين يقول إنها مواضيع سهلة وبينة لا تتفاجئون كم عدد العاملين في دارة الموارد البشرية يكون عندهم لغط في مواضيع ساعات العمل، عندهم لغط في مواضيع الإجازة، في مواضيع الفترات راحة الفترات الراحة، في لغط أيضاً في فترة راحة نهاية الأسبوع ويأخذون إجراءات ويعاقبون الموظف بناء على جهل وبناء على معلومات لم يسألوا عنها، إذا أنت لا تدري أو عندك شك لا تكابر انما اذهب واسأل، اسأل اهل الخبرة، اسأل مكتب العمل، اقرأ قوانين العمل الموجودة في وزارة العمل، ليست صعبة انها سهلة. وهكذا وصلنا إلى نهاية بودكاست هذا اليوم. نشكركم لاستثمار وقتكم معنا لسماع ما لدينا من معلومات. نحب ننوه أنا لست محامي أو أخصائي قانوني. وعمليا هذه قوانين العمل ليست حتى في تخصصي العملي لكن من باب الخبرة احببت ان اشارك اكتسبت علم واحببت ان اشارك فيه بما, بما اعرف اياكم واتمنى اني وصلت الفكرة واذا كانت هناك اي شك او اي تساؤلات اتفضلوا انا اتمنى ان تتواصلوا معي لنتناقش وتصحح معلومتي اذا كنت غلطان وهذا الهدف يعني نشارك المعلومات ونفيد ونستفيد هي تلك كل كل الموضوع محاولاتي فقط لتبين المناطق الرماديه او المظلمه عند المجتمع المتخصص في هذا المجال وفي بما يخص هذه المواضيع وأدعوكم في نهاية المطاف أن لا تترددوا أن تزورونا على مدونتي اللي هي جنبي.me فيها مقالات ومواضيع وشروحات وزورونا على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر أنا موجود هناك تابعونا ونتابعكم وتواصلوا معنا نعتز ونتشرف بتواصل معكم وليس لي في هذا الوقت إلا أن أتمنى لكم الجميع كل خير وتوفيق ويودعكم محدثكم أنور جنبي وفي أمان الله